0: Essa mensagem que você vai assistir agora foi gravada no Jardim dos Zestemani, onde Jesus fez o acordo vindo ao mundo para morrer na cruz. Ele suou gotas de sangue e disse a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Ele estava realmente angustiado por tudo aquilo que iria sofrer. Ele aceitou o seu destino. Mas essa mensagem, essa passagem, é usada muitas vezes para que pessoas aceitem acordos, aceitem sofrimentos e dores e perdas com a perspectiva de que isso é um pedido, um acordo com Deus, quando na verdade está sendo feito com o inimigo, já que Jesus veio para nos dar vida e vida abundante e o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Em ambas as citações, o ladrão veio, Jesus veio, a mesma palavra indica uma permissão, um aceite, um acordo. Ou seja, Jesus só te dará uma vida abundante se você assim acordar, você aceitar, você permitir, você disser sim aquilo que Ele quer fazer. E o ladrão só virá roubar, matar e destruir se você também der o seu aceite, a sua permissão, entrar em acordo com roubar, matar e destruir. Sobre esse cenário do Getsemane, muita gente... Tenta aplicá-lo à vida como um todo, quando existe um contexto muito específico. Obviamente que nós temos que tomar a nossa cruz e segui-lo, entrar pela porta estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição eterna. Mas acredite, o fardo de Jesus é leve e o seu jogo é suave. Não entre em acordos com o inimigo, não permita que ele te roube, te mate e te destrua. Trua, ainda que o faça em nome de Deus, como alguns profetas maníacos, enlouquecidos, apocalípticos, querem nos fazer acreditar. Assista essa mensagem, agora gravada no Jardim do Getsemane, sobre acordos, permissões, sobre alinhamentos que nós temos que ter. Não deixe de curtir minha mensagem, não deixe de seguir o meu canal e de indicar essa mensagem para outras pessoas. Então, com vocês no Jardim do Zestsemane, a mensagem sobre acordos com Deus. Eu tenho medo daquela música do vaso novo. Quebra minha vida e faça de novo. Há algumas músicas que não são bíblicas. Senhor, eu quero ser um vaso... Tá é bom aí. <risos> Porque um dia nós fomos quebrados e feitos de novo. E se alguém tem que ser quebrado e feito de novo, não sou eu. Outra vez. A não ser que haja algum defeito de fábrica. Alguém tem que ser quebrado e feito de novo outra vez. Se você for verificar algumas canções que a gente ministra, elas não são bíblicas. O Novo Nascimento aconteceu uma vez e eu era uma velha criatura e hoje eu sou uma nova criatura. Obviamente que há ajustes para serem feitos, mas não é uma coisa assim tão radical de quebrar e fazer outra vez. Quantos estão assim entendendo o meu ponto aqui? Obviamente que as pressões existem para sistematicamente nos transformar. E às vezes nós estamos querendo fazer um acordo, um acordo com a dor, com a morte, com a perda. E o diabo está todo o tempo insistindo, batendo na porta, pedindo permissão, porque ali é uma conversa. Eu vim para que tenham vida, vida abundante. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. O inimigo está querendo que você entre de acordo com roubar, matar e destruir. E ele às vezes aparece com a cara, com a face, com a expressão da religião. com Mensagens como essa, de que é para a glória de Deus algumas coisas que poderiam acabar com você. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse, orais assim, não me induzas à tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Há duas palavras para a tentação ali na Bíblia. Uma é uma palavra de um cirurgião que vem, faz uma incisão, abre e tira o tumor, costura para que o paciente se recupere. A outra é de um assaltante que te encontra numa viela escura e te enfia a faca para matar. Há uma tentação para arrancar o mal, que é aquela proveniente com a permissão de Deus, para corrigir rotas. E há aquela que vem para destruir você. E a oração que Jesus nos ensina é Livra-nos da tentação que vem para nos destruir. E o diabo quer fazer um acordo com você para que você aceite esta. Quantos estão comigo aqui? Amém. Então ele insinua, ele estimula, ele insiste, ele bate na porta. Todo o tempo ele está tentando plantar ali uma semente para que você acredite nisso. E no momento em que você acorda, aceita, você fez uma aliança com a morte. Uma aliança com a doença uma aliança com a opressão. Deus põe um espinho na carne para livrar você do orgulho, por vezes, mas o espinho na carne não é para te destruir, é para te corrigir. Paulo fala, pela abundância, pela a dimensão, pelas revelações que eu recebi, foi-me posto espinho na carne para que eu não me orgulhasse, para que eu não me ensobervescesse. Se eu fosse dizer para alguns que Paulo tinha um grande problema com orgulho, alguns dizer: você só pode ser um herege. Paulo disse, eu, eu tinha uma, uma, uma grande tentação de ficar arrogante, porque eu recebi de Deus uma visão lá no caminho de Damasco. Jesus me apareceu, eu ouvi a sua voz, eu tive encontros, eu fui levado ao terceiro céu, e ali no contexto do terceiro céu é que ele diz que um espinho na carne, um mensageiro de Satanás me esbofeteava, para que eu não me ensobevescesse. Ele disse: para que eu fosse reposicionado sempre. Quando o meu caminho, a minha natureza pecaminosa, quisesse me enganar, eu sempre estava sendo alinhado pela correção de Deus. Porque Deus, ele corrige não para envergonhar. Deus corrige não para destruir. Deus corrige não para machucar, simplesmente porque Deus, ele quer. Você fique machucado. Deus alinha você no caminho para fazer ajustes. Eu vim para que tenham vida. E eu começo falando isso porque o Getsêmanos é esse lugar do acordo. Em primeiro lugar, do acordo do caminho estreito o caminho da cruz. As escolhas que nós vamos ter que fazer diariamente. O Getsemane não é mais um episódio único na história. O Getsemane é um episódio diário de que escolhas nós vamos fazer, se é o caminho estreito, o caminho difícil, o caminho do sacrifício, o caminho da cruz, ou se é o caminho do prazer que vai trazer dor. Daquela tentação que vai destruir sua família. Daquela tentação que vai expor o seu nome, a vergonha de ser tido como um corrupto, daquela tentação que vai colocar você em uma condição que vai trazer vergonha para o nome do Evangelho. O Getsemane começa todos os dias quando acordamos, quando nós vamos ter que escolher, acordar, fazer a decisão pelo caminho do sacrifício, pelo caminho da cruz. Quando a gente quer falar e a gente cala, esse é o Getsemane, é quando a gente quer armar o barraco e a gente descobre que a gente não tem mais essa opção de ser um barraqueiro evangélico, cristão, crente, salvo. Pelo menos eu penso que não. E se você é o barraqueiro, aí sim, vem um cirurgião e do tamanho do, do tumor, às vezes ele vai ter que abrir para costurar depois. E a não ser que alguém viva inveteradamente nesse caminho, o ajuste pode ser proporcional, ele é sempre proporcional ao nível de doença do paciente. Deus é um cirurgião cuidadoso, meticuloso, que faz o que precisamos na medida certa. Quantos ainda estão comigo aqui? É porque eu tenho medo desses profetas da morte. Alguém já encontrou alguém por aí desse jeito? esses profetas do caos, os caras só têm mensagem ruim para te dar, eles andam numa frequência, e eles capturam a frequência do que o diabo quer fazer, e transmite aquilo como palavra de Deus, a Ben Johnson chama isso dos intercessores do segundo céu, sabe aquele intercessor que só lida com um problema, ele sai num momento de oração e você fala, e aí, onde é que você estava? eu estava orando, falando com Deus, eu pergunto, que Deus? porque com essa sua cara, não parece que você estava com Ele, intercessores do segundo céus, eles sempre estão lidando com a problemática, com a guerra, com a batalha, com os demônios. Eles não estão acima dessa esfera lidando com as soluções, com as respostas. Entenda, não é profeta quem diz que tem morte na panela, lembra que um homem disse assim ei, tem morte na panela ei, tem morte na panela eu encontro um bocado de pregador no Brasil com essa mensagem tem morte na panela <risos> e aí tem morte na panela, e o que a gente vai fazer? chega o profeta Eliseu, põe farinha na panela e diz agora a morte saiu da panela <risos> não é profeta quem diz quem tem morte na panela é profeta quem tira a morte da panela Quantos são comigo aqui? Então eu estou atrás dessa gente solucionadora. Eu, eu, eu sempre estou atrás de gente que traz uma, uma solução. E não, não simplesmente um problema cru. Isso aqui está errado. E aí? O que você vai fazer a respeito? Ei, a lâmpada está queimada. Troque-a. Quem, ajuda quem não atrapalha. Quantos são empresários aqui? Quando você encontra uma pessoa dessa que só aponta problema, o que, é que você faz? Manda para o RH. É isso? É mais ou menos isso? Por quê? Porque eu estou atrás de pessoas solucionadoras de gente que tem a resposta para a lâmpada queimada. Lá na CN a gente sempre diz assim: é, tem, tem paciência comigo porque eu estou em obras. Tem aquela plaquinha que diz assim: como é que é? Desculpe o transtorno, estamos em obras. Obviamente que nós estamos em processo de transformação e é o Getsemane do dia a dia que vai refinar o nosso caráter através das pressões que sofremos. Mas o que a pressão tem que fazer comigo? Tem que me levar para o quarto fechado. Jesus disse fecha a porta do teu quarto em secreto fala com teu pai, celestial. Por quê? Porque se a gente quer produzir unção, existe uma maneira que a unção é produzida. Aqui é o lugar onde a unção é produzida. Ele disse que passa-se a prensa, na verdade, moia as, 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 as azeitonas e deixa em descanso, em processo de descanso, para que o óleo escorra. Aquele é o melhor óleo. Seu melhor óleo é produzido quando você descansa. Quantos querem o melhor óleo aqui? Esse é o óleo que pode ser usado no tabernáculo, no templo, no serviço do ministério. Eu quando eu vejo uma pessoa com cansado eu digo você é um problema. Elias cansado é um problema. Moisés cansado é um problema. Davi cansado é um problema. Pega os maiores homens de Deus na Bíblia eles foram vencidos pelo cansaço. Então o óleo escorre e aquele óleo é um óleo muito bom. Então Jesus disse, fecha a porta do teu quarto, em secreto fala com teu pai celestial. É aquela história de Eliseu, a mulher procura o profeta e diz, ei, ei, o negócio é o seguinte, estão querendo pegar meus filhos para se tornarem escravos porque o, o, o meu marido, o profeta, morreu e deixou tanta dívida. E agora estão aqui batendo na porta para levar tudo que é meu. Me dá um cheque aí, profeta, paga minha conta. Não, não foi isso que ela pediu. Ela queria uma instrução. E o profeta diz, vai lá, pega as vasilhas das suas vizinhas, todas elas. Primeira pergunta-chave é, o que, é que você tem em casa? Pergunta para o irmão, que o é que você tem em casa? Ela diz, eu tenho uma botija de óleo. Eu tenho um pouquinho de unção. Quanto você tem um pouquinho de unção aqui? Pelo menos um pouquinho de unção. Eu tenho um pouquinho de unção. Então vai lá, pega as botijas de azeite das vizinhas. Faz um relacionamento com os vizinhos. Tá bom? Faz um relacionamento. Quantos aqui tem vizinhos assim? Você pode pedir uma botija de azeite? Tomara que você tenha. Porque nessa hora você tem que pegar a botija deles. E aí diz a Bíblia, fecha a porta. Fecha a porta. Olha para sua mãe e fala, fecha a porta. Pega aquele azeite aquela pequena vasilha e começa a encher todas as outras porque o óleo vai escorrer, vai jorrar enquanto houver vasilhas Deus não tem problema com óleo Deus tem problema com vasilhas enquanto tivermos recipientes para que Deus derrame Ele vai derramar é por isso que nós vamos voltar para Brasília e vamos procurar um local para 10 mil pessoas sentadas porque Deus vai derramar lá o óleo O lugar que a gente estiver, Deus vai encher. Amém. Tudo que nós precisamos é de vasilhas. Vasilhas, às vezes, emprestadas. E o óleo jorrou e não parou, com as portas fechadas, com a linha de produção, e logo depois tem um texto incrível. Ela, com um milagre resolvi, feito, com óleo para pagar a dívida, procura o profeta. Ela recebeu um milagre e não esqueceu o profeta. Ela diz, olha aqui, aconteceu isso. O que, é que eu faço? Ela diz, ele diz para ela, vende o óleo, paga a sua conta. E essa frase é a mais importante. Viva do resto. O óleo não escorreu para pagar a dívida somente. Deus não é aquele ser que faz assim o milagre a conta gota. Você precisa disso, então é isso que eu te dou e ponto. Tem gente que não serve um pai, que não vive, que não tem um pai. Tem gente que tem um diretor de um orfanato. Quando você não teve uma relação positiva com seu pai, esse é o maior gap que você pode ter. Quando você vê essas meninas aí que dando bola para qualquer cafajeste, você pergunta, cadê seu pai, garota? Quando você encontra aí as pessoas mendigando amor, você fala assim, ei, cadê seu pai? Onde está o seu pai? Quando você vê um satanista, quando você vê um cara da vica vestido de preto, com aquele olhar sombrio, morto, você fala, Ei, cadê o seu pai? O diabo quer recrutar todos os feridos e quer ser pai deles. Uau. E o que nós precisamos é dar consciência de um pai celestial, que nos ama e que não nos dará uma pedra se pedimos um pão, não nos dará um escorpião se pedimos um ovo. Sim, nosso pai é muito bom. Ele faz chover sobre bons e maus, faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ele é tão bom que abençoa, abençoa até quem não merece. Você olha para aquela, fula, aquela fulana, para aquele beltrano, você fala assim, como pode? E você vai falar, Deus é muito bom. Porque se você fosse Deus, você já tinha acabado com alguns por aí, né? <risos> se você fosse... Agora olhe para você mesmo. Porque ele tem te tratado melhor do que você merece. É hora de você tratar os outros, portanto, melhor do que eles merecem. Quantos têm sido tratados melhor do que merecem? Então, olha, trate os outros melhor. Seja bondoso, gracioso. Primeiro, escolha o caminho do sacrifício. Jó, o caminho do sacrifício é o caminho do Getsemane, é o seu acordo. Disse Jó... Fiz uma aliança com os meus olhos. Nossos acordos, nossas alianças internas, são aquelas que não nos permitem cruzar algumas linhas, cruzar algumas fronteiras, porque esses princípios regem a nossa vida. Moisés disse, pelos seus mandamentos o homem viverá. Porque quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Se você quebra a lei da gravidade, o que, é que acontece com você? Se eu subir aqui em cima e der um passo a mais, o que, é que vai acontecer? Eu vou me machucar. As pessoas estão machucadas porque quebram princípios. Deus não é caprichoso. Deus não diz, não faça isso porque eu não quero. Deus diz, não faça isso porque o manual diz que você se machuca. Quantos aqui põem água ao invés de óleo no carro? Quantos aqui não fazem a revisão do carro e simplesmente deixam o carro amecer, fica rodando com as pastilhas de freio sem trocar, você vai estourar os discos, vai estourar o carro, vai arrebentar com tudo. Ouça para terminar, a dor é o sinal de que há algo errado. A dor, na verdade, é uma benção. Como é que chama as pessoas que não sentem dor? Hanseníase. é isso? É isso? Muito obrigado, médicos, doutores. Hã? ranceníase, a pessoa não sente dor. Não. Então se o fogo estiver aqui e, a, e o braço dela está aqui, Sim. queima e ela não sente. As pessoas que não sentem mais dor, indolores, elas vão assumir posições em que elas vão se machucar bastante porque elas não foram alertadas que existe algo de errado. Essas doenças que não silenciosas, como chamam, elas são as mais perigosas. Porque quando você sente uma dor, você vai no médico e você pega a doença ainda em um estado de começo. Mas quando você já pega o estado avançado, aquilo pode não ter um retorno. Então o que nós precisamos é atentar para a dor. Por que, que a dor existe? E não fugir do caminho da dor. Enfrentar a dor, sabendo uma coisa, que Deus nunca vai colocar você numa situação que você não está pronto. Amém. Amém. Qualquer coisa que vier é porque você já está pronto para enfrentar e vencer. Amém. Esse é o grande acordo de Deus com você. Nenhuma prova virá maior do que as suas forças. Valeu. Então, se Deus te colocou numa batalha, se levante, porque você está pronto para vencer. Aleluia! O caminho do Getsemane é o caminho de se livrar do medo. Porque esses profetas da morte, eles querem simplesmente cultivar o medo dentro de nós. Você recebe uma palavra que te deixa em crise. Quantos já receberam uma palavra que te deixaram em crise? Deixa eu ver aqui, só fazer uma pesquisa aqui. O caminho do Sema é assim, eu não queria não, mas a gente vai fazer. O caminho do Sema é, eu não queria não pedir perdão, mas vou pedir. Eu não queria tratar fulano bem, mas vou tratar. Eu, eu, eu não queria não, eu queria na verdade... É... Vamos ficar de pé. Então livre-se do medo da dor. Livre-se do medo da dor. Quando a dor chegar, fala, tem alguma coisa errada, vamos consertar. Porque Deus te deu as ferramentas para consertar qualquer coisa. Diga comigo, qualquer coisa. Agora qualquer coisa não é aquela coisa que Deus vai deixar chegar em você enquanto você não estiver pronto. Você sabe por quê? Para terminar. Foi aqui nesse jardim que Pedro cortou a orelha de Malco. Ele, ele tinha uma, uma confiança extrema em si mesmo. Então ele queria é, é, fazer a coisa pela força do seu braço. E ele negou Jesus no caminho porque ele acreditava que não ia fazê-lo. E ele não sofreu o martírio até que ele estivesse pronto. Quando estava velho. Até que estivesse pronto lá na frente... Lá depois de muito caminho andado, é que ele tinha sido treinado internamente para aceitar o destino dele. Então não se preocupe, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. Assuma o caminho estreito, pegue a estrada do sacrifício, faça o acordo com Deus. E não com o demônio. O demônio está se querendo acordar com você. Ele está vindo a você em nome do Senhor, às vezes. É um engano, batendo na sua porta. Não aceite. Simplesmente hoje chega ao tribunal do Calvário e diz, não aceito. Isso, isso não é aceitar a cruz. Isso é aceitar a tentação que te destrói. Hoje, Senhor, nós estamos rejeitando as tentações que querem nos destruir. O diabo ameaçando trazer doença, o diabo ameaçando trazer morte, o diabo ameaçando querendo nos fazer coniventes com seus planos. Hoje nós dizemos não ao inimigo e dizemos sim ao caminho do Getsemane todos os dias, ao caminho da crucificação diária, ao caminho do quarto fechado, onde a unção cresce, o caminho onde o óleo escorre, o caminho dos relacionamentos, o caminho de atropelar o ego e fazer o que é certo. O caminho de ser um solucionador ao invés de um apontador de problemas. Oramos hoje em nome de Jesus. Dê um grito de vitória.